0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse deu. É, é Home Run Aquele abraço
1: Fala fã de bom Estamos chegando para mais uma edição Do Rebatida Podcast Eu sou o Natan e serei seu âncora Para mais um programa deste maravilhoso Programa que fala do melhor esporte Do mundo e da principal Liga de beisebol do planeta E para falar de beisebol Eu obviamente não estou sozinho Eu estou com homens aqui que Movem a economia do país Matheus Pinho em pleno 7 de setembro Está aí trabalhando Muito bem Pinho, não fica que nem o João Oliveira não, trabalho
2: É isso, Natanzinho Hoje, pela primeira vez na história Estaremos gravando um podcast de Dentambev. Sim, isso está acontecendo, senhoras e senhores Eu estou trabalhando nesse 7 de setembro E diretamente aqui de uma das maiores cervejarias do mundo A gente vai estar falando de beisebol Que grande momento, meus queridos amigos Inclusive, deixa eu deixar um comentário aqui Deixa eu deixar, inclusive é maravilhosa frase Ô, João, já que daqui a pouquinho, né O jogo vai ser apresentado também Fica aqui o nosso lembrete com o Guto Que faz parte aí dessa loucura chamada Rebatida Podcast, a gente é obrigado a fazer uma edição especial daqui a duas semanas, no 20 de setembro, mais uma edição do famoso Rebatida Gaúcho, que a gente não faz há dois meses. Cantando o hino do Rio Grande do Sul, comendo churrasco, bergamota no sol e chimalão. Se não fizer, tá errado. O hino
3: informal gaúcho, né? Canto gaúchesco. ouviu o canto gaúcho que brasil. Tá, parei Não, então vou, todo
1: 2 de julho eu vou fazer o canto da Bahia aqui, pô. dependência da Bahia, a gente vai gravar um podcast. Mas Ah, vou...
2: ah, ah, é é, 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 ó, ó, ó. Continuando, vai.
1: O Pinho tá maluco já. Esse podcast <risos> aqui vai de mal é pior nas quintas-feiras. Ô, Maris, o Pio falou que tá gravando aí na Ambev. Aqui na Bahia existe um questionamento muito famoso sobre a Ambev, que é sobre o que a Ambev bota na cerveja. E eu tenho
0: pra mim que ela bota morro. Acho tesão. Quando
1: eu bebo uma cervejinha assim no feriado, eu fico ó, todo soltinho pra gravar o podcast.
0: Quem conhece de Varsa sabe, né, Nathan? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem já viu? o Lisboa de Vaza sabe do que o Matheus tá falando sobre comprar cerveja. O infeliz parava toda a gravação para pedir cerveja na barra da frente. Mas enfim, seguimos. E, e assim, você, o Matheus já falou do episódio Gal. Tem que fazer um episódio mineiro também. O problema é que vai ser só eu nessa hora.
1: O Maris é tão azarado aqui no podcast que a gente ficou falando 30 minutos porque o gol do ia ser MVP e ele não tava aqui. Parabéns,
0: Maris. A rebatida é gravada normalmente às 10h30, 11h 10 11 da noite. Nesse horário, o e o Maris já está querendo dormir.
1: É isso aí. Pra finalizar aqui nessa mesa, por último aí dessa vez. João, não menos importante, tá? Melhorei sua, sua posição aqui. Não menos importante. Mas você com essa camisa do não aí me força a querer me mas seja bem-vindo, Joãozinho. Hoje a gente vai falar muito de time ruim. E isso tu entende, né? Deve ter como do senão.
3: Pra quem não sabe, eu tô falando, tentando puxar essa pauta de falar dos times ruins, times que a gente não fala tanto, há uns dois meses, pelo menos. E hoje eles me permitiram falar de time ruim. Porque é só time ruim que eu acompanho por causa que a divisão do meu time é Neo Central e, sem cenário Red. Então é, mais uma vez, uma alegria estar aqui junto com vocês na mesa e falando com o nosso público. Queria dizer que é sempre muito bom estar conversando com você, você me permitindo entrar na sua casa falar com você
2: e aproveite porque esse episódio vai ser muito bom. Vamos deixar um destaque aqui você que está permitindo o João entrar na sua casa e falar com você, repense o tipo de coisa que você permite que esteja nos seus
0: aposentos. É, torcedor do Arsenal é de fato muito questionado. Quem tá falando é o torcedor
3: do Astro. Sou de longe a pessoa mais sensata do Grupo do Rebatido. Eu tava esperando... É Monstro. Mas, ô
1: Pinho, eu tava esperando o João mandar um abraço pra alguém que ele não vai falar quem, mas a pessoa sabe quem é. É
2: pra você. Vocês sabem quem são! <risos> não precisa dizer mais nada! <risos> Eles vão ter que me engolir.
1: Ai, cara, vamos fechar essa introdução aqui, que já foi uma vase, uma baderna. A gente volta já pra falar de basic.
2: Meus caros amigos, vale até a gente deixar o destaque aqui, né? não só entre nós, mas também para o pessoal que está ouvindo a gente, que a gente falou recentemente sobre o Chris Sale, um jogador lá do Boston Red Sox, que é uma das lesões mais porcas, mais sem noção da história da MLB, mas cara, Sale, para quem não sabe, ou para quem enfim não manja tanto de inglês, é significa venda. Natanzinho, tem muito time esse ano que está querendo vender tudo o que tem, o Cincinnati Red, do João, foi um que se desfez da única coisa boa que prestava lá em Cincinnati. Tem outros times aí também, nesse caminho de serem vendedores na próxima offseason, season assim como foram a Trade Deadline. Mas vocês sabiam, meus caros, que pra quem não quer complicar suas vendas, quem quer facilitar as suas vendas, tem uma galera que manja muito e que é nossa parceira aqui na FNAF, vocês sabiam disso?
1: Não, Matheus Pinho, eu não sabia.
2: A MW Lab, meu caro Natanzinho, é simplesmente a maior Máquina de automação De marketing digital da América Latina Meus caros, e eles são parceiros Ainda do RD Station, que também Presta esse serviço daqui até o México Como referência, você quer aprender aí A como expandir o seu negócio Quer começar a fazer venda online, quer investir nas suas redes sociais, quer ter aí realmente um grande, uma grande margem de lucro no seu marketing digital, é com a MW Lab. Acesse lá www.mwlab.digital, confere todo o portfólio que eles têm lá que vai te ajudar muito nesse sentido. E por favor, se você for vender, venda melhor do que o Brewers vendeu o Josh Hader.
1: lembrar que o Rebatida Podcast faz parte da FN Network, esse imenso hub de agora esportes internacionais, a gente ainda não tem podcast de futebol, fórmula, essas coisas, mas agora é esportes internacionais, mas por enquanto você consegue acompanhar aí podcast da MLB, NBA, NHL e NFL, também temos podcast específico de cada uma das franquias aqui hoje representados, apenas dois, né, o Bruteco do Matheus Pinho e o meu o gigante do beisebol, mas temos muitos outros, temos Baltimore Oilers, Yanks. Padres, Dodgers, vários times apresentados aí. Caso não tenha o seu, fique o um convite para que você possa se tornar a nova voz da sua franquia. Só não vale ser que nem o Thiago Mares, né? Que grava o podcast aí, larga. Tinha parado aí o podcast do Carlos e coisas do tipo aí. Não vamos, não vamos entrar a fundo nisso para falar que o Mares é um safado. a gente volta já. no primeiro bloco aqui, pra falar de time ruim, João, como você falou, a gente vai falar só de time ruim hoje, meio que é como o Rodon, ali, quando você vai garimpar ali nos rios, você tira um bocado de lixo e tem um ponto ali que reluz no fundo, é o Rodon no Giants, é um, uma pepita de ouro no, envolta um bocado de lama, o Giants é um lixo, nessa temporada o time é tenebroso mas o Carlos Rodon tá fazendo uma temporada histórica, cara, nas cabeças para Sayang, 201 strikeouts na temporada até agora, 3 atrás do Gary Cole que é o líder da liga a maior marca de strikeouts da carreira do Rodon. O Rodon tá 2,92 de areia. Ele tem a segunda melhor marca de strikeouts por entrada, atrás apenas do Shohri A temporada do Rodon é muito boa, né, João? É boa, é potente. O Rodon também, como a pauta hoje, ele quebrou o recorde do Giants. Ele é o jogador com mais jogos de dígitos duplos de strikeouts na história do Giants, com 10. Em mais de 100 anos de história, o Rodon agora ele sacramenta na história do Giants de uma vez
3: por todas. Carlos Rondon, que ele veio numa troca por. Chicago White Sox, veio para ser a grande esperança de outra temporada fenomenal do San Francisco Giants e ele vem correspondendo em muitas expectativas, hoje sem dúvida nenhuma a gente pode afirmar, é o melhor arremessador canhoto da liga nessa temporada pelo menos dos que estão saudáveis ele é com certeza o melhor a gente pode trazer alguns números em um FIP que é uma versão melhorada do ERA ele tá com 2.34, ele é o segundo da liga nisso, né? só 2.3 de FIP, coisa que é número de Sayang, em vários anos Pô, aí, tá de
2: sacanagem, já deixou o João inventar estatística de novo, mano? <risos> Pô, João, a gente se deixa só... Não,
3: por... tem, tem uma estatística melhor que eu, que eu inventei que eu vou citar no próximo programa.
0: Eu acho que a estatística do João deveria passar por crivo antes da alta cúpula do FN, viu? Só pra garantir as coisas.
3: Tá tudo no Baseball Savan.
0: Vocês reclamam o Baseball Savan que é ele que me faz fazer essas coisas. Voltando, ele
3: é o segundo da liga nisso, só atrás do Kevin Gaussman, melhor arremessador em War da liga. Em F-War, o War do Grab, é, ele, é, ele é o melhor arremessador com mais vitórias em cima de substituto, que é o que significa war. Ele tem mais de 5 de war, que também é uma temporada fenomenal para o um arremessador. Como foi citado, ele é o segundo em strikeouts por jogo, mas não citaram que ele tem 11. 11.5 strikeouts por jogo, que é o que a gente vai citar também. Ele está é, sendo um dos melhores em strikeout, mas ele está sendo muito eficiente também em evitar rebatidas de extra base. Ele está gerando muito swing no vazio. Ele tem uma fastball com muito movimento, é um dos melhores arremessadores da liga por mérito dele e dado interessante, vai sair do Giants ano que vem, por causa que ele é free agent quando acaba a temporada e vai arrumar um time melhor
1: ele na verdade ele tem um opt-out e provavelmente ele vai escolher sair, porque o Rodon ele queria um time competitivo, né? eu acho bastante difícil que ele escolha permanecer no Giants né? mas porque o time provavelmente também não vai ser competitivo ano que vem, e a gente cansou de ver vitórias sendo tiradas do Rodon, porque ele sai desde o time ganhando ali por uma, duas corridas e o time simplesmente consegue entregar depois que o o Rodon faz sete, oito entradas muito boas e te entrega depois que ele sai, é patético. Cara, e não, Maris, ele não vai pro
0: Cardinal. Não, eu tô pensando nisso, o Cardinal também não vai caçar e do ano que vem, meu, o Cardinal precisa de rebatedores, porque vai perder Molina, porque, se bem que Molina já é um morto, né, Bastão e o Aí Agora, falando de Carlos Rodon, a gente, às vezes, tem uma impressão que o Carlos Rodon dá uma de The Goat, né, do Jacob Grom, porque lá em lá em Nova York o DeGrom também, ele jogava bastante, o DeGrom jogava bastante jogava muito bem e acabava perdendo a vitória por bobeirinha, né? Então, assim, agora parando para analisar essa temporada do Rodon e parando para ver também o que aconteceu com o White Sox, que o White Sox hoje não tá liderando, nem de longe está liderando a divisão, né? Então a gente pode falar também que boa parte do sucesso do White Sox no ano passado em ter vencido a divisão e hoje não está atrás de um time do Guardian, que é meramente superior, um pouco mais, muito pouco, Quanto que Carlos Rodon não foi, não pesou para? White Sox no ano passado, quanto está pesando para o Giants desse ano, para o Giants não ser uma tremenda porcaria, devemos dar mais valor para Carlos Rodon. Ele não vai ganhar o Sayang, infelizmente, mas é um cara, assim que merece mais valor também.
1: Ele não vai ganhar, Pinho, porque existe um ET chamado Sandy Alcântara, né? A gente até comentou isso, eu comentei no programa do Giants. Infelizmente, pra gente, existe Sandy Alcântara porque seria um alento ter Carlos Rodon ganhando alguma coisa nessa temporada tão tenebrosa que o Giants vem fazendo.
2: Eu só queria pontuar uma coisa. O Maris falou que o time do White Sox, ele é levemente inferior ao Cleveland Guardians. Cara, eu discordo. Assim, sério, o time do White Sox, mano... Era para ter no mínimo 25 vitórias a mais Do que ele tem. O time em si do White Sox Que joga todo dia O White Sox era um time para dar de braçada Essa divisão dele. Até naquele programa que a gente fez Foi um dos primeiros que eu participei aqui Nesse ano. Se não acho que foi até o primeiro A gente pontuou as 10 melhores rotações E os 10 melhores times No Power Ranking. A gente colocou o White Sox Em ambas. E é um time que simplesmente A exemplo do Milwaukee Brewers, que também entrou em ambas As listas, provavelmente não vai estar na pós-temporada São duas das grandes decepções da temporada Juntamente com o Giants, que também entrou e ambas as, os grupos.
0: Aí a gente tem que fazer o um questionamento. Quanto seus arremessadores de ambos os times, tanto Brewers tanto White, White Sox, tiveram uma maquiada por conta de suas respectivas situações? Ou de algum jogador específico? Porque vamos lembrar, o Brewers desde o All Star Game. O All Star Game começou 4 jogos à frente do card. Hoje está 8 jogos e meio. O White Sox, ano passado, foi campeão da divisão, de uma divisão central que não era uma divisão difícil vamos, vamos ser bem realistas mas hoje é um time que está ali segundo, quase terceiro, dentro da de uma divisão que ganhou ano passado com alguma sobra. Existe um pouco de maquiagem também nesse time. E ainda com tem a questão de Josh Hader, que fez uma péssima troca. Tá, mas
2: o Josh Hader, assim, a troca foi ruim? Lógico que foi. Óbvio que foi. Não tem nenhuma negação nisso. Só que a troca do Josh Hader não foi tão impactante no time, no que tange a jogo. Foi impactante do que tange a psicológico. Foi um baque pra equipe. Tanto é que, por exemplo, o Corby Burns falou, gente, quando eu vi a notificação, eu achei que fosse uma piada, sabe? O Josh Hader era amigo do, do Burns de sair, tomar a chopp na esquina. Agora, em questão de jogo em si, a troca do Raider não fez tanta diferença assim nos Brewers, porque tinha o David Williams pra assumir a posição de closer, que tava jogando tão bem quanto. A grande questão, e até já entrando aí nesse negócio do Brewers, o Brewers ele é muito parecido com o Giants, você comentou ali sobre a questão do Rodon ter perdido muitas vitórias por entregadas do restante do time. Cara, ontem o Brandon Woodruff fez sete entradas completas, cedeu dois hits, uma corrida, ele sai do jogo com o time ganhando por por 6 a 1 E aí, depois o, o Bruce consegue entregar a paçoca com o Luiz Perdomo tendo quatro corridas na conta dele. Quando você tem dois times, ou três times, ou quatro times, quantos times forem que tem grandes arremessadores. Como é o caso do Milwaukee Brewers e ano passado foi o caso do San Francisco Giants. Não chegou onde chegou por acaso, chegou onde chegou porque tinha time pra isso, tá? Fazendo a melhor campanha da sua história e vencendo uma divisão que teve o Dodgers. E o Dodgers a gente sabe o quão bom foi no ano passado. momento que você tem esses dois times saindo de um ano excelente pra outro ano pífio patético. Você tem que entender qual é o problema. Como você bem comentou, se o Giants só não tá pior, é por causa do Rodon. Se não fosse o Rodon, cara, olha, eu, eu não quero nem imaginar em que depressão o Natan estaria nesse momento. Porque a gente já tava depressivo. A última o garota do Bruteco, parecia que tava todo mundo no hospício. Sem o Rodon, a coisa seria ainda pior. E se ainda existe a mínima fagulha de esperança do San Francisco Giants chegar à pós-temporada, tudo cai na conta dele. A real é que os dois times são mid, por
3: isso que caíram tanto de rendimento. Fears, Giants, White Sox, é tudo mid. E só corrigindo o que eu falei, o Carlos Rondon é o terceiro em F-War. Ele tá atrás do Aaron Nola com 6.3 e do Kevin Gaussman com 5.2. Ele é o terceiro com 5.2 também. Cara, e só pra terminar de falar do Rodon aqui, cara, ele é o quarto
1: pitcher que menos cede home runs a cada nove entradas. O Rodon também é um dos pitchers que mais arremessa bolinhas por entrada, faz mais arremesso por entrada, tá com a média ali de 16 pontos alguma coisa, 16.72 arremessos por entrada, o que passa da linha de Fernando Franca, né? A gente até brinca nas transmissões rebatida que a linha de Fernando Franca que, que o Pitch ele tem que fazer 15 arremessos por entrada para ser uma entrada ok ali, não foi nem muito nem pouco. Então, o Carlos Rodon ele é o cara do Giants esse ano, é o único cara que fala, pô, tá fazendo uma temporada extraordinária. O Logan Webb fazendo uma temporada boa, não é o que a gente esperava que ele fizesse, mas a temporada dele não é ruim. Ele tá com os números pouco abaixo do Rodon, mas não tá tão longe assim. Mas o Rodon não tem como comparar, ele é um dos melhores pitchers da Liga Nacional. Eu acho que a gente bota aí, Sandy Alcântara, Zach Gallen, Rodon, tem
0: o ali do Dodgers pra fazer uma temporada muito boa. O Pablo eu tenho uma impressão também, que só encerrando a questão do Giants, a questão do Giants também foi para um slump também por conta da idade, né? O time é meio, meio antigão também, né?
1: Eu, a gente vai falar melhor disso no podcast do Giants, para não falar só de Giants aqui, mas só falando o que você falou, Mário, O time do Giants, do último ano para esse, a gente perdeu muito algo importante, perdeu o perdeu Paul Zé, Chris Bryant, os principais destros do time foram embora, o Giants não tem contrato, velho. O Farhan ele chegou no time, para falei no Biotek também, para enxugar a folha, a gente estava com muito contrato, o Giants não tem nenhum contrato para 2025, velho. Nenhum contrato, o último contrato. O contrato do Giants acaba em 2024, que é o do Sclafani. Tem um contrato de free agents, a gente tem até lá, só os arbitration, é claro. Mas já Giants tem contrato, o time tá sendo reformulado. O que aconteceu ano passado não era pra acontecer. Meio que atrapalhou até o processo, porque o fanzade dele se viu na posição de ter que contratar jogadores pra brigar por algo que o time, teoricamente, não era pra brigar agora. O que aconteceu ano passado, atrapalhou o planejamento do Giants. E o time não era pra estar tá brigando como é que tá. E só pra finalizar aqui, João, pra você falar, a gente perdeu muitos jogadores, a gente não tem posições definidas. A única posição definida no time mesmo é o Brandon Crawford, Shortstop. de resto todo mundo se machuca, todo mundo sai, é uma pataquada, eu acho que o ano que vem a gente tem que definir melhor as posições
3: do time. Só voltando, falando de Carlos Rondon, que é o tema desse bloco, não é San Francisco Jazz, não é Milwaukee Brewers, não é Chicago White Sox, Carlos Rondon, ele tem o quinto, o arremesso dele, a bola rápida dele, quinto melhor arremesso da liga, em valor de evitar corrida, com menos 19. E ele usa esse arremesso 60% das vezes. É um arremesso muito usado e que não tem resposta. Provavelmente é a melhor bola rápida da Liga. Só uma curiosidade sobre a bola rápida do Rodon, João.
1: Ela vai ficando mais rápida à medida que o jogo vai progredindo. Ela começa um pouquinho mais lenta e ela vai ficando mais rápida ao decorrer do jogo. então mais uma curiosidade do Rodon de números. Ele tem 15 college starts na temporada. É um número bastante bom, a que joga, que joga no time horroroso. Agora a gente deixa um pouco de falar de time ruim para voltar a falar de time ruim mais tarde para falar do confronto da semana. Acho que a gente vai ter a série do final de semana depois. Esse é o confronto da semana. Acho que todo mundo poderia falar um pouco, tanto que virou pauta do podcast, que é falar de Braves e New York Mets, o confronto pela divisão. Dois times que estão brigando nas cabeças aí para conseguir o título de divisão e quem não for provavelmente vai pelo wildcard. É verdade, né, Pinho, que o Mets tem uma caída ultimamente, não tá rendendo tanto quanto aquele começo avassalador da temporada, mas fato é, agora finalmente os caras têm Mac e e Jacob DeGrom, então o time do Mets, por mais que não esteja produzindo quanto era para produzir, é um time muito perigoso, um time muito bom no papel e precisa engrenar neste mês de setembro para chegar nos playoffs, porque a gente já sabe que aconteceu isso com o Braves ano passado, engrenando no final, foram campeões com o Mets pode acontecer a mesma coisa, mas agora o importante é o confronto dos dois pela divisão.
2: Só tem um problema na tua fala, tá, Nathan? Não tem Max Scherzer mais, não machucou? Max Scherzer machucou e foi pra L hoje Isto é um grande problema Isto é um problema gigante Pro New York Mets Porque os Mets, eles vêm de três derrotas consecutivas Ontem perderam a liderança da divisão Com a Flora Braves Porque perderam o seu jogo E os Braves venceram o Oakland A's tá? Nesse momento, Atlanta lidera ali o leste. E aí, meu amigo, a coisa ficou engraçada lá pros lados do, do Queens, tá? O Max é fora. O Jacob DeGrowl, a gente sabe que passou mais da metade do ano lesionado, então também vai ter lá, eventualmente, seus problemas com relação a isso. E é de vidro, não tem como negar. O time jogando mal para um, caramba! Vindo de três derrotas consecutivas, como eu falei, apenas cinco vitórias nos últimos dez jogos. perde de liderança. Nesse momento, é bem verdade que dá pra ter uma esperança, porque o time tá muito acima do ponto de da Liga Nacional, né, vai estar na pós-temporada, independentemente do que houver, são 10 jogos e meio de vantagem em relação a San Diego e, cara, a gente tá em 7 de setembro, o time não vai perder 10 jogos e meio de liderança em um mês, pelo amor de Jesus Cristo. Se acontecer isso, daí manda fechar a franquia do New York Mets. Se o Mets conseguir metar esse ano, tem que fechar a franquia do New York Mets. Vai conseguir estar lá por tudo que já fez, mas nesse momento... Eu vejo o Mets mais fraco dentro da temporada desde abril. É o Mets mais enfraquecido que a gente viu em 2022. Sem o seu principal jogador, com um ataque que não tá conseguindo render, com um time que não tá conseguindo vencer, não tá conseguindo fechar jogos, tá ligado o sinal de alerta em Nova York
1: pros dois lados, né, Pinha? Só pra deixar uma farpa aqui pro nosso amigo do Yenks. Eu vi a line do que o Yenks vai entrar pro jogo hoje. Que line-up tenebrosa, cara. cara gente que eu nunca vi na minha vida. Mas só pra falar de Mets, a notícia do Cheser, cara, saiu duas horas atrás. Me preparei pro podcast pela manhã. Aí você fica duas horas sem abrir o Twitter e você vê que o cara se machucou. Eu não fazia ideia. Duas horas atrás. Na hora que a gente tá gravando aqui, saiu a notícia que o Mets tá lesionado. O Martê também lesionado. Né, Ô, Natanzinho,
2: é por isso que a gente grava às 11 da noite.
1: É isso. Que não tem mais nada pra sair depois. Nunca mais gravaremos à tarde. E, é o que o Pinho falou é bem verdade. O Max não tá passando pelas, pelas melhores fases, perdeu a liderança agora pro Atlanta Braves. Tem um ponto, cara. Se você não chegar quente em outubro, não importa se você ganhou 100 jogos na temporada regular. Porque o time, se não chegou quente, não vai render. O Thiago Cordeiro sempre fala que o playoffs é ter bom arremesso e chegar quente. O match tá falhando nos dois, né? O match não vai chegar quente caso isso aconteça. E os caras têm mais ou menos um mês aí para, além de brigar pela divisão, chegar quente. Eu digo que melhor que ganhar a divisão seria, por mais que perca, passa uma sequência tenebrosa aí nas últimas uma, duas semanas, chegue embalado pros playoffs.
2: Só antes do jogo comentar, vamos lembrar de um detalhe. Não é algo raro a gente vê time que entra via Wild Card perdendo a divisão, sendo campeão da World Series. O Nationals de 2019 foi um.
1: Giants de 2014?
2: O Giants de 2014 foi outro. Eu lembro que o Cardinals, nesses tempos, acho que na última que ganhou também, entrou via o Wild Card. Foi mais.
0: Fazendo uma referência rapidão em 2011, o que aconteceu? O Cardinals estava 10 jogos atrás com o Atlanta Braves no início de setembro e acabou um jogo na frente, justamente no último dia. que o Braves perdeu para Philadelphia e o Cardinals ganhou de Pittsburgh, no último, no último jogo da temporada.
3: Eu não posso falar do Reds por causa que Todas as vezes que o Red ganhou foi o campeão da divisão. Mas falando sobre o Mets, já foi citado, mas falando sobre o Braves, eu lembro que os primeiros episódios que eu participei sempre estavam o Matheus e o Guto. Eles estavam falando, ó, o Braves, ele tá mal, o Braves, ele não tá jogando como um campeão de World Series, eu sempre ratifiquei. Calma. É um time que, no ano passado, também foi assim, demorou pra chegar nos 50%, demorou pra esquentar, mas quando esquentou não parou mais. O Braves tá acontecendo a mesma coisa nesse ano. A gente foi pegar o StatCast, o que que o Fangraphs projeta pra essa divisão, é esperado que o Mets tem uma temporada de 100 vitórias 162. 62, mas o Braves 101-61. O Braves tem o segundo melhor corpo de arremessadores da liga, só atrás do Los Angeles Dodgers, e tem os ataques mais potentes, se não o mais potente da liga, na frente até mesmo do Toronto Blue Jays. Com a diferença de corridas, o Braves tem mais 156, o Mets tem mais 115. Era uma questão de tempo o Braves passar o Mets, por causa que a bola que vem jogando o Braves é de campeão de World Series. É justamente o que o time fez ano passado, vem de novo impondo respeito e sendo avassalador. Braves e Dodgers são os únicos dois times nessa liga nacional que dão medo e realmente impõem muito respeito dos outros times. Mesmo só agora, o tanta Braves tendo chegado no primeiro lugar.
2: Só pra completar, detalhe. Se o Braves esse ano for campeão de novo, depois de perder o Freddie Freeman, vai acabar de vez... Se é que alguém ainda ousa falar, mas vai acabar de vez aquela coisa. Ah, vai ganhar por causa do Fred Firma. Ah, vai ganhar por causa disso. Não, ganhou porque era bom. Ganhou porque tinha conjunto. É lógico que você ter o um Freddy Freeman ajuda muito. Você tem um cara. MVP, All-Star, futuro Roda Fama. É lógico que ajuda. Ninguém tá discutindo isso. Mas no beisebol não adianta ter um jogador. E que me desmita o Anaheim Angels. Los Angeles Angels eu fui Tem dois dos melhores jogadores do planeta e você não ganha o jogo. O Graves ele vai chegar forte. Ele pode fazer um back-to-back. -back, e ele pode fazer um back-to-back. Sem uma super estrela Vocês já pararam pra pensar nisso? Não, então, como não? O Ronald Acunha Jr. é o quê? Não, mas o Júnior Jr. Ele é uma super estrela Mas você coloca o Cunha Jr. exatamente do lado do Fred Freeman mesmo patamar? Eu, eu, eu coloco Eu boto o Acunha claro. acima
0: do Fred Freeman Eu coloco até acima, na verdade Eu não eu
2: colocaria Eu ah, coloco o Austin jogando. Riley hoje na frente do Fred Freeman Sem medo nenhum Comparando os dois jogadores no seu áudio de Eleanor Braves Sim, o que o Austin Riley
3: tá fazendo ele ganhava o MVP de 2020 Sem dúvida nenhuma
1: E o Ronald Acunha tem potencial pra ser melhor
2: que os dois Juntos Tá é. Não, claro. potencial e sim, é Al... até, até entra a questão de idade aqui né, nessa discussão, mas uhum. o que eu tô querendo dizer é assim, ó, quando você coloca os dois jogadores na balança, na minha humilde opinião, o Fred Freeman seria mais importante. E eu
1: acho que se tu para pro Brevis escolher hoje o Ronald Acuña e o Fred Freeman, eles escolhem o Ronald Acuña
0: Se
3: colocar o hoje Acuna. pra escolher entre Fred Freeman e Matt Olson, eles vão pensar bastante. Vão escolher o Freeman, só... mas vão pensar bastante.
0: Topinho, hoje, só pra você ter uma ideia, o Austin Riley só não seria MVP da Liga Nacional, porque Arenado e Schmidt são na E Goldsmith vai fazer um triple crowd aqui, vale
1: Pra fazer, não, tá perto de fazer, pode fazer, não pode fazer. Tá Mas dois atrás. Pra... Ô, Omares, o, o Braves esse ano com 136 jogos tem praticamente o mesmo tanto de vitórias que fez ano passado. E tem 85 vitórias agora, no passado eles fizeram 88 foram campeões, cara. Então os caras estão engrenando pra chegar nesse final, o time sabe ser campeão, o time foi campeão no passado, é um time com o DNA vencedor, os caras vão engrenar no final, e chegando no playoff, esse time é extremamente perigoso. Aí, Pena que, que o Philadelphia
0: é fechado. e é o outra coisa. Ah, não, não vai. Eu, ap eu aposto o Cardinals tá milão o João com do teoria do da
2: conspiração de novo. Philadelphia, não, Philadelphia é Philly. Philly. anotem o,
0: o que eu digo. É, o Cardinals eu... Quem no Google. Quem que você espera? Sobre o Braves. A diferença desse Braves pro ano passado, que o Braves desse ano tem closer, né? Em muitas aspas, se ficar é, acordando Ouvir isso aqui, vai até me bater porque o clube do Braves é o Kenley Fórmula, né? Kenley Janssen. Mas assim, cara, é um time muito melhor estruturado que o ano passado, aparentemente, porque você olha. O Core tá lá, pe acaba perdendo o Freeman e o Rojson. Mas o Jorge Solé tinha sido aluguel, não dá nem pra chamar de Core do time. O Core do time se manteve. O Core, aliás, ainda teve a adição do Ronald Acunha, que aí é, o Matheus Pinho acha que não é o melhor jogador desse time, e pra mim ele é o melhor jogador desse time. Não, o melhor
2: jogador do time é. É. Mas... Vamos lá, eu só falei que ele não é o Perry Freeman.
0: O melhor jogador do time é. melhor jogador desse time é Max Frido. Cara, a gente pode questionar bastante quem é o melhor
3: jogador desse time. Tem quatro Foi? jogadores que são muito bons. Tem o Spencer Stier, que tá tendo um ano de quase saiyang, tem o Dunsby Swanson, tem o Austin Riley, tem o Ronald Acunha Jr.,
0: tem quem mais? Eu não embarco mais na mentira das Swanson. Vai me perdoar, mas pra mim Dunsby Swanson é um jogador normal. Sim, mas é um jogador normal que contribui bastante. É um jogador normal, velho. Do rabo que ele é entrou em 2017, né, Nathan? Saudade, inclusive.
3: Volta pro Reds, por favor.
0: E ele é bonito, cara.
3: Ele é uma
1: delícia, cara. Ele
0: é uma delícia, mas, assim, ele é um jogador normal. Ele é um Kevin Kermay da Liga Nacional,
1: mas... Ô, Mário, você falou que o Braves tem closer, cara. Só um dado interessante. No ano passado, o Braves, eles estão com 18 shoutouts e esse ano eles estão só com 8. Mas, em compensação, no ano passado, o Braves cedeu 600 208 corridas merecidas, e esse ano, faltando um mês, eles cederam só 472 corridas merecidas. Então o Braves é um time que, apesar de ceder menos corridas, não faz tanto shoutouts como no ano passado, né? É porque claro. ano
0: passado dependia mais da rotação, né? A rotação tinha que estar tá mais redondinha. Então, quando você tem uma rotação muito redondinha, muito funcionando muito bem, você tem muito mais shoutouts. E quando você depende mais do seu Bullpen, você vai tomar, eventualmente, vai tomar mais corridas, porque o Bullpen geralmente toma mais corridas. Você pode fazer uma comparação do Bullpen. A rate do Bullpen geralmente é 3. Meio, quatro, às vezes 4,5, 5. Sei se você se chamasse Cincinnati cenário Aí a gente tá falando de um de um Bullpen de Triple A, né? Mas seguimos. Do elogio isso. <risos> Double A, talvez. A Liga Mas é. O
3: Braves <risos> precisava tanto da rotação justamente porque o Ronald de estava tava lesionado. Lesionou antes do nosso
0: Game. Ronald de basicamente ele jogou abril do ano passado, né? Abril, maio. Junho já não tava. É um time que hoje não precisa depender tanto do, da rotação. Hoje. O Braves vai chegar com. Vai chegar com o pé na porta nos playoffs, vai, porque é um time campeão é um time que, que conseguiu buscar uma diferença que tava muito grande, até o alçar ver ver cá, vai, cara vai tá, ah, pra eles, eles pegando os, o time mais tranquilo dos que saírem a não ser que pegue, sei lá o Padres, cara, tá tranquilaço tá de boa, e achou o Michael Harris de lugar nenhum, e
3: o cara tá jogando demais
1: é, a gente falou, a gente foi pauta do nosso podcast esses tempos aí, o contrato que o Braves deu pra ele, foi oito anos, não foi um negócio desse mas só pra gente finalizar aqui, porque a gente ainda tem uma pauta que vai ser meio grande, é a próxima, vamos, cada um Apostar, eu acho que ninguém vai apostar no Messi pela situação na temporada aqui, mas eu acho que o Braves vai passar o carro aí do, no Messi nessa série pra garantir a divisão e acho bastante difícil que o Braves perca a divisão nesse resto de ano. Espero não zicar o Braves que nem te zicou
0: o Serial Alcântara, né, Maris? Exatamente, e falando bastidor falando de novo de grupo de rebatida, Nathan, você que está no grupo há muito tempo, o que, que eu virei e falei no lá no início do ano? O time que vai muito bem em abril se lasca em setembro. O que, que aconteceu?
1: É o beisebol de abril, meus amigos. Mas a gente volta
2: Pô, mas já. Mas aí né? também é sacanagem, né? Isso acontece só todo ano. Só quem acredita no beisebol de abril é a tá começando a ver agora.
0: E o Gui, torcedor do, do Los Angeles Angels, só na Mas deixa quieto. Vamos. Não ficar... há nada
3: mais romântico que o beisebol de abril. Concordo. Voltamos já.
1: Voltando aqui para o segundo bloco, cara, a gente tem que falar sobre seis times específicos, como propôs o João. Oakland A's, Detroit Tigers, Boston Red Sox, Washington Nationals, Pittsburgh Pirates e Colorado Rock. Você, nosso querido ouvinte, sabe o que esses seis times têm em comum? São os piores times em suas respectivas divisões. Esses times, já tirando o Red Sox, né, são, são bem horrorosos. O Red Sox tá fazendo uma temporada bem abaixo do que se esperava, mas ainda sonha, tem uma que ele já tinha esperança ali de chegar ao wildcard, bastante viu se consiga, mas muitos desses times fazem campanhas absurdamente tenebrosas, né, João? Em especial Washington Nationals e Oakland A's. A gente tem que postular aqui agora, comentar o que cada um desses seis times tem em comum, além de serem os últimos colocados de suas respectivas divisões. Agora. Fala todas
2: as estatísticas inventadas, tiradas da sua cabeça, pra gente ter alguma coisa pra falar depois, Tem alguma Não, base. Eu só, pra... só peguei as, as estatísticas da arte, né?
3: Os Todos os times têm pelo menos meia corrida de diferença em relação ao que sofre e ao que produz. Todos têm war negativo, fizeram uma trade deadline horrível, todos têm uma diretoria incompetente, todos têm, exceto o Boston Red Sox, todos têm uma folha salarial abaixo da, da média da liga, todos tomam muitas, 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 muitas corridas, botam 10 em todas as estatísticas, tomam muitos home runs e, tirando o Boston e o Colorado, que por motivos óbvios têm um ataque muito bom em hits, produzem poucos home runs, têm poucos line.
0: Mas tem alguma questão que a gente tem que levantar também, né? Eis e Nationals foram claramente no
3: Rebuild. Eles Sim, Rebuild, mas, mas o que eles têm em comum junto com os outros é uma folha salarial ruim e uma
2: trade deadline horrível. Aí, se a gente for falar do Atlético, a gente tem que lembrar de alguns detalhes. O primeiro deles, o outro no Athletics, que é inferior ao contrato que o Kyler Murray recebeu da Arizona Cardinals. Por que isso é relevante? Porque o Kyler Murray foi escolher a primeira rodada do Atlético uns anos atrás. Um jogador sozinho, na NFL, paga a folha salarial inteira do time. Sim, isso é verdade, é verdade, mas tirando o Boston Red Sox... Não, só um pouquinho, só um pouquinho. um pouquinho. Não, 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 mas tem, tem mais. O Oakland Athletics é um time de Double A. A exemplo do Kansas City Royals, que não entrou aqui, mas também é time de Double A. A mesma coisa se pode falar do Cubs. O Cubs é time de triple A. Os incinários Reds, via e mexe, puxam uns caras que acho que é da Dominican Summer League, que ninguém nunca ouviu falar nesses caras. Exatamente a mesma coisa acontece também com o Pirates. O Pirates ninguém sabe de onde tira o jogador. Exceção feita, por exemplo, ao... Boston Red Sox, que tá em último Porque alguém tem que ser o último da melhor divisão do Baseball em equilíbrio, e do Colorado Rockies, que não devia estar tá lá Esse lugar deveria ser do Arizona Por obviedade, vamos dizer assim Os outros são times patéticos
3: mas o ponto é, eles estão em rebuild, mas tirando, claro, o Nets, que em 2019 foi um fluke, e o Boston, que enganou a torcida no ano passado, todos têm temporadas horríveis há alguns anos. Detroit, é, Oakland, Colorado, Pittsburgh, todos têm uma diretoria que não gosta de vencer, é exemplo do Pittsburgh, que tem a pior diretoria do beisebol, pior até que a do Reds. Tem três times com um ar combinado acima de menos 15, Pittsburgh, Detroit, Oakland e Washington, Colorado menos 10, Boston menos 5. Todos cedem muitas corridas, isso eu acho o ponto em comum mais importante. Ceder muitas corridas e vários anos tendo essa cultura perdedora, eu acho que é coisa em comum. E claro, juntando Detroit, Pit, Pittsburgh e Oakland, todos têm ataques fraquíssimos. O pior em Todas as estatísticas que vocês procurarem Todas, qualquer uma, um dos piores Isso eu acho que, isso é o que os seis times têm em comum
0: Tá, agora pegando o gancho do João Ah, beleza, são times que estão Estão com payroll baixo tal Peguei aqui o spot track Pra ver o payroll dos times, o menor payroll É do Baltimore, que tá nível de Até ano passado, basicamente Pega o um dos pô. 26 ativos, por favor, 26 ativos Não, ele tá, total payroll Tem que ver quem é que tá jogando É o é que já tá no, tá no roster de 28, já tá no roster expandido Então no, é meio complicado pegar dos 26, já tá com o roster dos 28. Então, o Oklahoma foi pro tanque. Pittsburgh Party tá saindo do, do tanque. Tá indo agora terminando esse rebuild. Já tem o Anil Cruz, já tem alguns outros jogadores que já estão subindo. Precisa ainda de alguns pontos de rotação. É vem: Cleveland Guardians. Arizona Diamondbacks, e o primeiro que a gente citou dessa lista e que também está a rebuild, é o Washington Nationals com uma folha salarial de 122 milhões de dólares quase 123. O Cincinnati Reds que hoje, é um time que está melhor tem uma folha salarial de 115 milhões o Tampa Bay Rays, que está é positivo gasta 91 milhões, e o Cleveland Guardians, que gasta 66 milhões de dólares, com uma folha salarial que tem o Shane Bieber. Então assim, eu acho que a questão de gastar dinheiro não é eu acho que um fator aqui mas como você gasta. Do... E entra
3: no ponto da diretoria que não é incompetente, gasta o dinheiro errado, tem razão nisso tem outros times que tem uma força salarial equivalente, estão melhores, mas eles souberam gastar, então a gente coloca muito mais na diretoria gastar errado, por exemplo Detroit Tigers gastar 30 milhões em
0: Ravi e Eduardo Rodrigues, dinheiro ah, mal é.
3: gasto jogadores Caramba, que não é
0: é e outra coisa, gasta mais 30 milhões com o tal de Miguel Cabreira né, que está em fim de carreira, três caras já puxam esse payroll lá para 120 milhões já tá chegando nos valores que a gente falou Detroit Tigers, aliás, ele tem um período de 135 milhões de dólares e tem apenas 40% de aproveitamento.
1: Cara, mas é, é interessante observar o que o João falou geralmente todos os times ruins arremessam mal, cara é uma coisa que eu percebi desde que eu comecei a ver beisebol, o time ele pode ser muito bom na defesa arremessando e péssimo no ataque, mesmo assim o time ele vai chegar ou longe ou ao menos não ser horrível, a gente pega como exemplo o Milwaukee Brewers do ano passado, o time arremessava muito bem e não rebatia, mas existem alguns times que rebatem muito bem, mas mesmo assim não chegam longe, ano passado qual foi o melhor ataque da liga? O Toronto Blue Jays não foram para playoffs, cara. O Toronto Blue Jays não foi pro o playoff. O Giants 2020 teve a melhor média de home runs da história do Giants, até ano passado, né, que superou. E não foi o playoff também, então o times que... Reds. Então, a gente vê que os times que arremessam mal sempre vão estar lá embaixo, é bastante difícil a gente ver os times que arremessam muito bem e é, é lanterna da divisão, eu acho que...
3: Isso, eu, isso falando muito sobre starters, por causa que bullpen, Detroit Tigers tem um bullpen top 5 da liga, é um dos times que menos toma a corrida depois da sétima entrada, mas já isso como exceção, Boston Red Sox, bullpen horrível, Nationals, Oakland, Pittsburgh, nem vou falar, Realmente, a, a grande ligação não é quanto ao ataque, mas sim quanto a, de, a defesa especialmente o arremesso. Mas dá pra ver claramente a máxima do beisebol que ataque ganha jogo
0: o arremessador ganha campeonato. A gente fez um, um rebatido antigão que a gente comentou sobre como montar o time primeiro. Aí a gente vai ter que entrar, a gente vai ter que entrar de novo na né, discussão. O que montar primeiro? O ataque ou a defesa? o ataque depende, ou a rotação? Depende muito de como é que é, tá, a situação do time.
1: É, você não precisa montar um, um só pra ir para outro. Você é como draftar um time no fantasy, Você vai pegando as suas prioridades. Pô, primeira coisa que eu pegaria hoje. Só que você
0: não, sabe, Nathan, você não, você não faz monta um time conforme a sua prioridade no beisebol. Você usa o seu draft para dois anos. A gente cansa de ah, Não, esquece o
1: draft. Não tô falando de draft, tô falando como se a gente estivesse draftando os times zero zero, todos além que a gente vai draftar os jogadores da liga como se fosse um fantasy mesmo. Então você não pega só arremessador ou só rebatedor primeiro, você vai mesclando, se você. Se você quer montar um time vencedor, você tem que ter bons arremessadores e bons rebatedores. Não adianta ser só um ou só outro, porque a gente viu que você falou do Brewers lá no nosso grupo esses dias. Cara, montar a melhor rotação da, do mundo, aí
3: rebate, aconteceu que E a gente pode falar também de matemática. Lá em tem nove jogadores e cada um vai contribuir em 3,27 avos do jogo. E, se a gente for pegar arremessador, tem cinco. Eles vão jogar um a cada seis dias e arremessar mais de 100 arremessos por jogo. Quem é que tem mais controle sobre o impacto do jogo? Um jogador de posição ou um arremessador? Arremessador, por obviedade, por espaço amostral, por quanto ele impacta num jogo. Claro, um depende do outro. O baseball é o esporte mais coletivo de todos. Mas dá pra gente perceber claramente uma vantagem dos arremessadores sobre os rebatedores.
0: Por isso que minha primeira pick seria chorar essa pica seria a mais fácil do mundo, cara. Você já tá co é, cobrindo duas posições fácil. Não,
1: mas é, é bizarro você pensar que o Baby Root não fez isso por mais de um ano, não foi que foi rebater e arremessar ao mesmo tempo. O Otani tá fazendo aí pelo terceiro, segundo ano. E a gente pode até comentar em outro podcast sobre quão, quão longeva pode ser a carreira do Otani, né, João e Mares? Porque é, é difícil ele se manter por muito tempo assim. Claro, o Otani ele tem um preparo físico infinitamente melhor do que o do Baby Root, mas é, é difícil se manter por muito tempo assim, né? E
0: só até Trivia, uh, Baby Ruth tem dois no-hitters em World Series. A gente tem que fazer um nível de comparação também que o Baby Ruth jogava em 1920, né? A preparação física era, o Baby Ruth saía do jogo e ia tomar umas cachaça com a galera lá dos Yankees e o Baby Ruth foi lá e ganhou o quê? 13, 10, World Series. Beleza, 200. cara.
3: Mas é, a gente coloca no comparativo porque que não tiveram outros Baby Ruths? Só teve um? Porque o cara, cara, cara é sim. acima da média. A é mesma é assim, coisa que eu tenho hoje. o hoje. Baby Ruth tem mais home runs que times inteiros tinham naquela época. Não oh,
0: sei concordo, só que a questão toda é a seguinte, é, com longevo vai ser é, Shoei Basicamente, com, com longevo é uma vida de um, de um arremessador, uma longevidade de um cara que rebaixa
3: todo dia. Não, mas a gente tem que trazer também que o espaço amostral é muito pequeno, só tem o Baby Roof, se vocês é pegarem a história, gente. Baby Roof era um cara que não se cuidava, claro. É o é que, é que eu falei, ele não, saía não, do jogo e ia, ia tomar
0: mesmo, cachaça na esquina.
3: E ia fazer farra de noite, batia o carro, ia para a delegacia, ficava preso a noite seguinte, chegava, entrava no jogo e ganhava o
0: jogo. E ele era do meu tamanho, gordo pra caramba. É um cara tipo dos anos 20. A gente comparar um cara dos anos 20 com um cara de 2020, com a preparação física que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, não... Tem como comparar. É um unicórnio. O Shou e Otani hoje é um unicórnio. Não tem como falar. Ah, tá. Quando hoje é? Aí, pra... Pera, se a gente parar pra pensar, o jogador que tava jogando até ontem e tiro, tá, tá, aposentou 46. É Kyrie Jr. 2 mil jogos seguidos. É verde player, cara. Então assim, ainda tem a questão do, do e não jogar todo o jogo. Ele não joga o dia anterior o dia depois que ele arremessa.
1: É isso. O Shou Otani tava pegando algumas estatísticas pra falar do, do Rodon. Ele tem muito menos entradas arremessadas, muito menos arremessos feito, porque ele não tem como jogar tanto assim até por, por condição física, né? O cara rebate e arremessa, mas ainda assim o Jorge Rotani é o cara que mais consegue strikeouts por entrada ele é um cara fantástico, eu acho é chuveiro no colher falar do, tipo do Rotani, que nem é papo falar dele aqui agora, só puxa do nada mas a gente meio que chega no consenso, né Maris, que todos os times ruins
3: um o Pinho ruim,
1: não sabem arremessar é uma máxima, se você não arremessa você não vai longe, E longe sem rebater é difícil, mas talvez seja mais é. fácil ir longe sem rebater do que sem arremessar.
3: A gente tem mais exemplos de times que foram longe sem rebater que foram Lourdes sem arremessar. O Giants foi campeão três vezes
1: da World Series. Era em small ball puro, cara. O Giants não tem um jogador que bate 30 Romulans, tem mais de 20 anos. A gente tem 18 anos agora. Então, o time foi campeão em três World Series, sem rebater muito bem. O time não tinha grandes rebatedores, o time ganhou. Prima realmente no arremesso.
0: Filha de 2009? Não, não, também. Só que aí tem a questão, né? O Washington National 2019 foi campeão do uh -huh. Bupen, né? Tinha o Dan Daniel Norris e o. Ah, esqueci o, o nome do do closer deles. Mas o não foi campeão sem ser Bullpen. Basicamente ser Bullpen. Kansas City Royal foi campeão em 2015 também, eventualmente, com, só com o com Greg Holland. Ah, o, mas o Cleveland Guardians de
3: 2016 foi pra World Series por conta do Bullpen. Não, mas o Bullpen de dois, do, do Indians na época. Meu Deus, cara, o closer do Nationals de 2019 era Xandolero. Meu era Deus esse, do céu.
0: É pra você ver o tamanho da, do buraco que os caras tava?
3: O cara tinha um whip de 1.300. É pra você ver, cara. Os caras não tinham bupen, foram campeões na Watson. Meu Deus do céu. Eu tenho um pesadelo com o Xandolero. Ô, oh, véi,
0: vocês.
1: Vocês <risos> não viram a cara do né, jogo? <risos> o
0: jogo é incrédulo descobrir que eu foi o Odolilo. <risos> É, é tão inacreditável Que o, o, o close dos caras Era o Chandelier, cara. O
3: cara Ele tem 63 jogos
0: E 29,6 Todos eles foram em 2019 <risos> Todos Eu lembro cara. que naquela NLCS contra o Carlos, O chanduleiro Entrou em todos os jogos Se não foi em todos os jogos Ele entrou em três Porque um A gente tomou uma sova pro o Sanches. Sanchez Aí depois foi Scherzer E o homem que mais fica Na ADM lá em, em Washington O Strasburg Esse próprio eu, eu, eu gosto de
3: bullpen Por causa que a última World Series do Reds O Reds tinha o melhor bullpen Da história
1: é, o Guto acabou de falar no grupo aqui que não foi do Little Closer do Nets em 2019.
3: Tá listado no B-Rap, no que
1: é? Depois a gente bate no Guto.
3: Ele é o único com mais de dois saves. E, cara, foi muito
1: bom falar de beisebol hoje, como sempre é, né? Então, pra finalizar, vamos finalizar daquele jeito, né? Eu e o Maris vamos passar aqui pra vocês as séries da semana. E o João, como sempre, é não série da semana por último e menos importante. Então, Maris, qual a série que você indica para o nosso querido ouvinte nesse final de semana aí?
0: Bom, senhores, a minha série desse final de semana... Vai Tampa Bay Race em New York Yankee. Por um motivo muito simples: gostamos do caos. Então, Tampa Bay vai. A Nova York enfrentar o New York Yankees. Com a possibilidade de uma varrida. barrida, barrida F que pode colocar o Yankees a nas duas vitórias. Colocando assim mais tensão e mais emoção na divisão leste da Liga Americana. Que delícia.
1: E cara, eu ia até falar, o óbvio, é Dodgers e Padres, mas a gente sabe que o Padres vira gatinho pro Dodgers. Eles sempre apanham, eu não vou nem falar disso, porque eu sei que o Dodgers vai passar por cima do Padres, ainda mais na situação aí, torcida vai no Juan Soto, uma coisa inacreditável. Eu poderia falar também de Guardias e Twins, fica recomendação que vai ser uma série boa pela divisão mas eu vou de Atlanta Braves e Seattle Mariners, o Mariners que a gente até pode falar na próxima semana, que quero falar inclusive, está prestes a quebrar a maior seca de playoffs da história dos do esportes americanos vai enfrentar o Braves também, que é um time que está chegando forte para ganhar a divisão então eu fico com essa recomendação, Atlanta Braves e Seattle Mariners é a série do final de semana para mim, Joãozinho qual é a não série do final de semana agora quadro
3: Tem duas uh, Arizona Diamondbacks Colorado Rockies. Não tem nem pitcher definido direito por causa que eles não vão ter que achar alguém lá na, na rua que consegue arremessar mais de 60 milhas pra botar pra jogar. Vão arrumar alguém ali do waivers de, de algum lugar, vão inventar algum jogador e colocar... Meu Deus, esse jogo aqui vai ser muito bom. Em Colorado, tá? Então é expectativa de pitcher fazendo bobagem e Colorado metendo 10 corridas e perdendo o jogo nas entradas extras. Ah, você acabou de descrever o Brewers ontem, cara. Né? Isso aqui é pior. Detroit Tigers at Kansas City Royals. <risos> Também não tem nem pitcher definido e o jogo é a a rotação do, do Tigers que é horrível, a rotação do Royals que é horrível, os dois piores times da Liga Americana não chamados Oakland Athletics Então vai ser um jogo terrível, tenebroso. É. Cara, esse jogo tinha que os dois perder. Pena que alguém tem que ganhar, porque era o tipo de jogo se fosse futebol, eu terminava os três empatados em 1 a 1 igual a Copa das Nações africanas.
1: Cara, que perfeito. Mas o fica cada semana mais depressivo. Mas, meus queridos, obrigado a quem ouviu até o final. Foi um prazer ter vocês aqui, escutando nossas baboseiras e um pouco de informação ali no meio. Quero destacar aqui que senti imensa falta do meu fidalgo hoje, do Guilherme Mitri, que em breve vão voltar aqui pra gravar pra gente, que a gente, gente gravou no horário muito cedo, em um feriado, né? A gente tipo, grava podcast meia-noite, estamos gravando hoje às três da tarde. Foi complicado. Mas, agradecer a quem que esteve aqui comigo,
2: o Matheus Pinho, Bom, Natanzinho, valeu aí mais uma vez pela participação. Sempre muito legal estar aqui com vocês no Rebatido de Quinta Maris, pela primeira vez, a gente gravando junto. João já é da casa, até a próxima aí. E, João, para de inventar estatística besta que só você. Acha que isso existe?
1: Oba! E você também, Thiago Mares. Até às vezes é desprazeroso falar com você, mas se releva às vezes.
0: A gente vê, sempre gera um Reels pro FN Network, né? Falando que eu tô igual o Baby Gordo Cachaceiro. Tamo então, aí, pode contar com a gente pra gente falar as porcarias que a gente fala. Então é isso, tudo nosso, nada deles. É isso aí, Joãozinho também fumo. é
1: sempre um prazer aqui inventar estético com você. Eu acho, João, se a gente nasce, se isso aqui fosse um programa de rádio nos anos 50, as nossas falas estariam eternizadas nos anais do beisebol, porque é só pérola que sai aqui, só estete sendo criado, isso é uma
3: maravilha. Ah, cara, é, toda semana eu, eu fico fuçando o Beisbol Savan pra ver a estética mais maluca e eu achei uma que tem o, sete letras na, na sigla dela. Vou trazer na semana que vem, pra deixar vocês expectativa mas é sempre um, um grande prazer. Foi muito divertido gravar o programa. Eu espero que vocês tenham se divertido escutando. Agora, sendo um pouco do, do personagem, é sempre um prazer estar tá aqui com, com vocês falando de beisebol porque é divertido o beisebol, é o melhor esporte que existe, ainda mais chegando em setembro e outubro.
1: É engraçado, né? Eu vi um pessoal comentando, João nossa, quinta-feira volta a melhor época do ano NFL, meu irmão, melhor época do ano é outubro, nos playoffs, né, meu bico é a única coisa que importa, a NFL começa em novembro e disso tudo nós
3: sabemos,
0: né Nathan, quem só teve gastrite em outubro sabe que que é o que, que é outubro, meu amigo esse, esse essa rapaziada que acaba a temporada de setembro, jamais vai saber jamais saberão, mas
1: é isso muito obrigado a quem escutou aqui, nos vemos na semana que vem, um beijo, um abraço e tchau